0: Muy buenas tardes, ¿cómo estamos? Soy Miguel López, DITES de Barcelona. Vamos a grabar un nuevo capítulo de las charlas de Apelesfera que se acerca ya a una fecha bastante delicada. ¿Por qué es delicada esta fecha? Porque se acerca... Según los rumores, el 8 de marzo hay una Keynote, un evento de Apple, que todavía no podemos confirmar, todavía no podemos hacerlo. Pero los rumores empiezan a coincidir. Y cuando varias fuentes independientes eh, coinciden entre ellas, significa que el 8 de marzo es un día a tener en cuenta. Es un día a tener en cuenta. También vale decir que la semana que viene es el Mobile World Congress, aquí en Barcelona, desde, desde donde os estoy hablando, y también es una fecha en la que tradicionalmente, al menos antes de, de, de la pandemia, pues Apple solía en pleno evento del Mobile World Congress lanzar, confirmar una invitación enviándola a toda la prensa y eh, dirigiendo toda la atención desde ese Mobile World Congress a esa keynote de Apple que se celebraría pues al cabo de una semana después, si los rumores del 8 de marzo acaban siendo, acaban siendo ciertos. Claro, estamos en una especie de calma antes de la tormenta. A mí me gusta mucho decir esta frase porque eh, hace, hace ya mucho tiempo, no sé si os habéis percatado de ello, pero hace ya mucho tiempo que no tenemos ni renders, ni descripciones detalladas, eh, todas esas representaciones por ordenador que... que que filtraba gente como por ejemplo John Prosser, hace mucho tiempo que no vemos nada de eso. Y yo creo que aquí Apple, esto tiene que ser el resultado de Apple redoblando sus esfuerzos en cuanto al secretismo de sus novedades, aunque bueno, eso no ha frenado eh, pues un montón de cosas que ya hemos dicho en, en otras ediciones de, de este directo de este podcast, como, como prefiráis verlo, eh, tenemos pendiente un nuevo iPhone SE, tenemos pendiente nuevos Macs, a ver cuáles son, eh, podemos hablar de, de esto en, en un momento. Eh, hay, la verdad, muchas incógnitas, aunque cada vez es más seguro de que, de que si hay un evento en marzo, que probablemente lo habrá, va a estar bastante, bastante lleno de novedades. Eh, y para hablar de todo esto y de varias cositas que han pasado durante esta última semana, pues tengo conmigo a David Bernal. Eh, no sé si me oyes, David. Aquí estás.
1: Sí, hola.
0: ¿Cómo estamos, David? Eh, muy bueno, bien, muy bien. Eh, básicamente, lo que te digo, estamos en una especie de, de momento de, de paz... Eh, de paz tensa antes de, de volver a vivir todo ese frenesí de, de un aluvión de, de keynotes de Apple. ¿Tú cómo, cómo ves esto y cómo ves este tema de que hace mucho tiempo de que no vemos a John Prosser filtrando nada y que solo haya rumores más clásicos?
1: Pues sí, sí. Y no, y no solo eso, sino que la, la Keynote del 8 de marzo, sí si realmente se confirma, marcará mucho el ritmo de todo el año, porque bueno, al menos según Gurman, nos espera un año lleno de Macs, lleno de um, creo que de Apple Watch no eran tres, sino 4, que había la edición no sé cuál la Sport, hay muchísimas muchísimas novedades y en función de si vemos una Keynote uh, cargada o una Keynote más más tranquila, pues se puede deducir mucho de la WWDC, de, de, de todo y Parece que estamos ante un año muy muy interesante En muchos puntos Y sí, sí, a ver Lo de Proser, Bueno, no lo sé Justo hoy dábamos una noticia La producción del, del iPhone 14 Pro ya parece que ya empiezan En pruebas Creo que es ahora más uh, la época En la que empezamos a O sea, en la que el, la cadena de suministros Participa de los diseños y puede que veamos Más filtraciones, pero... Uh -huh. Por una parte las queremos, por la otra queremos la sorpresa. <risa> ya no sé qué, qué decir al respecto.
0: Bueno, sí. uh, yo aquí, bueno, por el chat uh, ya nos, algunas personas nos saludan. Miquel Matas, buenas tardes, ¿qué tal? Uh, fíjate que también concuerda que eh, estamos en una, en un periodo de, de versiones beta. Eh, la semana pasada tuvimos nuevas versiones sí. beta y, eh, claro, estamos a muy poco tiempo también de ver las versiones finales de iOS 15.4, de iPadOS 15.4, de macOS Monterey... Eh, ya me pierdo con los 12. números de las versiones. 12.2. gracias, David. 2. 2. <risas> Entonces, en Entonces, en esas versiones beta hay una novedad principal que fíjate que llevamos muchos meses esperando porque se anunció en la WWDC del año pasado, en junio del año pasado, o sea ya hace cerca de un año nueve o diez meses habrá eh, que es universal control es universal control aquí eh, era una función que bueno, supongo que Apple eh, dejó para un poco más adelante porque pues, no llegaba para poder lanzar Mac OS Monterey a, a, a todos los dispositivos a tiempo en, en septiembre-octubre, pero se ha retrasado bastante. ¿Eh, ¿Tú esperabas que llegara a tardar tanto, David?
1: Yo... No, no lo esperaba. Normalmente cuando Apple ha hecho esto, eh, lo saca antes de Navidades o, o algo por el estilo, eh, que haya tardado tanto, tanto y que aún esté en beta... Mmm, sí, llama la atención. Pero, bueno... Mmm, a mí me parece bien, es decir, es una función que por ahora vivíamos sin ella, digamos, y que ahora que la vamos a tener, yo lo que quisiera es que funcione bien, que desde la primera beta, no sé si tú has podido probar la, el Universal Control, yo sí lo he probado, no, has, no, has podido. No, no se te permiten betas a ti, ¿eh?
0: Más que, más que no permitírseme, necesito tener las, las versiones estables, sobre todo, para, para, para todo mi trabajo, eh, haciendo asesoría y formaciones a, a clientes claro. pero eh, bueno, eso yo... justo te iba a preguntar David ¿Tú lo has podido probar? Lo has probado, has trasteado con ello sí. todos tus dispositivos sí. impresiones, ¿qué es lo que te ha parecido?
1: Funciona muy bien es decir uh -huh. es, 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 es lo, lo... Uh -huh. es de aquellas cosas es de aquellas cosas que, que tú llevas años en Apple eh, como yo lo sabes, las ves y dices ¡Ah! wow, wow eh, eh, es, es aquel sentimiento ¿no? porque es que realmente mmm, se no engaña, arrastras el, el ratón al extremo y salta al iPad y ya está y, y con el iPad al revés y lo empiezas a mover, lo empiezas a controlar en la primera beta había un error de, de los gestos, los gestos no estaban funcionando del todo bien, pero ya en la segunda beta esto mejoró muchísimo en la tercera beta, bueno es que es, simplemente funciona, en la, la típica descripción y yo, yo estoy muy contento de que Apple se haya esperado y que lo haya lanzado bien. Eh, una función que, que es útil y que... Es que si no... Bueno, es delicado. Yo ya lo entiendo, pero estas cosas requieren tiempo. Y el, los equipos de, de desarrollo, pues... Eh, tienen tienen que priorizar. Pero lo que veo es que están empezando a sacar todo lo que tienen que sacar porque ya deben de estar... Gran parte del equipo ya debe de estar con iOS 16... Y, y compañía porque esto no, no sale de la noche a la mañana no, no es que ahora vayan a dejar de hacer uno y se pongan a hacer el otro eso lleva ya meses y que van moviendo recursos así como un reloj de arena de una parte a la otra y entiendo que había que empezar a dejar cerradas las cosas porque si no pero es una función que yo la uso mucho porque bueno siempre tengo el iPad aquí en la mesa y uh -huh. me parece tan natural que ya bueno, simplemente es que la descubres sin, sin más, incluso, vale. aunque aunque no la conozcas, la descubres. Vale. Te va por poco. Si has trabajado en dos monitores, sin duda la descubres, y si no, casi seguro también.
0: Vale, bueno, yo en mi caso trabajo en un ordenador de sobremesa, un Mac Mini M1, y tengo un iPad Pro de 11 pulgadas. Eh, aquí está. Entonces, eh, yo podrías usar el Universal Control para mover el ratón, el cursor del ratón de mi Mac, directamente a la pantalla del iPad y utilizarlo no como un monitor secundario, porque eso sería sidecar, pero eh, sí como una manera de, pues, de que, por ejemplo, abrir el calendario en mi iPad y poder manejar el calendario desde ahí o alguna cosilla, alguna cosilla semejante. Y es una cosa que desde luego voy a. Voy a probar. Voy a probar en, en cuanto salga. Pero bueno, eh, aquí ya como. Como te digo, el tema de las betas, yo tengo que, que reprimirme un poquito, <risa> pero el precio que tengo es que cuando lo pruebo ya es estable y ya es. Eh, ya es. ya vale más la pena, ¿no? No no, no, no me arriesgo tanto. <risa> pero siempre sí, siempre sí. lo decimos con el, con el tema de las betas. Cuando al instalarlas tienes que ser. o sea, eres el responsable de, de, de lo que haces con tus dispositivos de Apple cuando instalas las betas. Y, y ahí. Tus datos se pueden perder, eh, el dispositivo puede funcionar más lento, puedes tener problemas de conectividad. Es decir, no es que yo os prohíba yo aquí o diciendo que es súper malo poner betas, pero decir, cuidado, cuidado porque te estás instalando un sistema que está en pruebas, nunca mejor dicho. Pero bueno, si estás completamente seguro de lo que haces si quieres tirar para adelante, oye, la vida es de los valientes, así ¿no? que...
1: Yo, la verdad es que cuando termina la conferencia inaugural de la RAPDOT DC y salen las betas bueno, estoy como sí. un niño en Navidad total, ¿eh? Es decir, soy de los primeros, claro. sin duda, lo pruebo todo, lo miro todo. Eso sí, he hecho la copia de seguridad el día anterior, pero bueno. Pero es una alegría siempre sí. gorda gorda. Sí,
0: sí. No, <risa> no me extraña, no me <risa> extraña. Y mira, hablando de tema de, porque has mencionado iOS 16, ¿vale? Y sí que es verdad que estamos hablando de iOS 15.4 y esto que va a salir pues eso, alrededor de marzo seguramente veremos pues unas actualizaciones importantes con Universal Control y algunas cosillas más como mejoras de podcast, temas así pero sí que es verdad eh, que Apple seguro que ya lleva tiempo trabajando en iOS 16 en macOS 13 que vete a saber qué nombre va a llegar vete a saber qué nombre llevará eh, en, en Tibio S 16, en WatchOS 9, si no... 9. Mal, eh, eso ya lleva tiempo en, en desarrollo. Sencillamente en junio lo, lo, lo destapan todo y, y lo lanzan. Entonces, fíjate que hay algunas cosas, ¿no? Porque yo a veces me pregunto, bueno, y por ejemplo, en MacOS, pues, ¿qué van a qué van a hacer más? ¿no? ¿Qué, ¿Qué van a hacer más? Y no nos damos cuenta... Y sí que es verdad que hay puntos en los que podemos, en los que el sistema operativo puede, puede mejorar, ¿no? Porque arrastra cosas de hace décadas incluso. Y una de estas cosas es, por ejemplo, el diseño, no sé si te has dado cuenta, David, del panel de preferencias del sistema. Eh, el panel de preferencias del sistema de, de Mac macOS, que es como el equivalente a la aplicación ajustes de los iPhone y los iPad, ha cambiado en apariencia. Lógicamente ha cambiado en apariencia y diseño, pero la estructura del panel y la forma en la que están repartidos los ajustes no cambia desde el primer Mac OS10 que se presentó en el año 2000 y de esto hace 22 años. Entonces, desde, sí. es que es para... O sea, ya es mucho tiempo en la vida es real, tiempo. pero en el mundo de la informática ya es... Ya pero son... Entonces, eh, aquí, claro. Teniendo esto en cuenta, han salido bastantes propuestas, ¿no? diseñadores que se animan y dicen, oye, me voy a currar eh, como un mock-up, ¿no? que dicen, como, como una especie de montaje para que yo enseñar cómo me gustaría a mí que fueran las preferencias del sistema, ¿no? o propuestas de diseño, de hecho estas cosas hacen currículum y hacen que Apple te contrate. Entonces no me extraña que haya gente que, que se anime. Entonces, claro. aquí eh, veo, por ejemplo, en la esfera hemos publicado un par de artículos sobre, sobre este tema, pues veo uh, que pues todo relegado, todas las opciones relegadas, en vez de ser una, una rejilla con las secciones, pues hacerlo un poquito más IOSificado, por, por ponerlo entre comillas, y ponerlo en una barra lateral, todas las opciones en una barra lateral, y todo más visual con el almacenamiento del Mac, el panel de acerca de este Mac fusionado con, este, con estos ajustes, y un poquito pues simplificándolo todo y poniéndolo todo un poco más a mano. ¿Cómo lo ves tú? ¿Estás muy acostumbrado al panel de preferencias del sistema de ahora? ¿O te gustaría este cambio?
1: A ver, varias cosas. Respondo en partes. Primero, lo de que en, en iOS se llame ajustes y en el Mac se llame preferencias del sistema. Eso eso, eso yo ya, por favor, pido que lo cambien. Ya sé que es, esa es muy fácil. Eso sí, por favor, ¿vale? Esa una. Sí. Luego, eh, lo de hacer cada sistema que preferencia es del sistema también le dio mucho sentido. Ahora sí, eh, yo creo que en Apple son muy cuidadosos porque el lenguaje de diseño del Mac, eh, por mucho que se haya IOSificado, como has dicho muy bien, y en especial desde hace un par de versiones y también en, en Monterrey también bastante, creo que tienen muy claras las, las diferencias. Y una interfaz de ratón es una interfaz de ratón y una interfaz táctil, es uh, una interfaz táctil. Entonces, son muy atractivos estos, estos diseños, ¿eh? uh, realmente. Uh, pero me pienso uh, que Apple justamente dice, bueno, pero, ¿pero para qué? Ya está bien, es simplemente diferente. Uh, una, una coherencia visual que no sé hasta qué punto valora o al revés... Uh, no, no valoran. Por ejemplo, un detalle, los iconos del map están diseñados a propósito. Podrían haber usado los de iOS, los de mensajes, los de fotos, los de... ¿Por qué? ¿Por qué se dieron todo ese trabajo? Porque un icono no se, no se diseña así a la, a la tuntura, al menos no en Apple. Entonces, creo que me atrevo a suponer que tienen muy claro que quieren diferenciar los dos sistemas, y aunque me gustaría un, una evolución de, de preferencias del sistema en general casi cualquier cambio ¿no? es bienvenido y siempre es una, una alegría descubrir algo nuevo cuando instalas la beta después de la DC eh, pero no no sé no lo veo tan claro como que Apple esté mucho por, por la labor pero bueno yo sí lo bueno. del cambio de nombre eso sí
0: eh, a ver, no, yo creo que aquí puedo, mm, puedo atreverme también a decir que, que a lo mejor en el futuro Apple dice, oye, no, mira, pues en vez de preferencias del sistema, ajustes, porque así hay, hay más mm, comprensión entre plataformas, porque hablando con muchas personas también, enseñándoles a usar el Mac y tal, ellos entienden que, que el icono de preferencias del sistema es el icono de configuración, de ajustes, por el icono. Claro. porque es un engranaje de color claro. de color gris que es el que sale en el iPhone entonces, sí, sí. como es el que sale en el iPhone, ya saben a dónde se meten, entonces eh, bueno, pues eh, si a esto lo, lo renombras como ajustes pues la verdad es que yo creo que lo vamos a ver creo que eso lo, lo vamos a ver también.
1: espero que sí bueno, porque... yo espero que sí Pero... porque... pues eh... sí, es que vale, vale no, no, dime, dime, adelante
0: y puestos a soñar, ¿vale? Y puestos a, a decir, pues, cómo, de eh, qué puede pasar y tal. Sobre Bueno, más que qué puede pasar, aquí ya cambiamos un poquito de tema, pero sobre todo. ¿Tú, David, pagarías 35.000 euros por la solicitud de empleo que firmó Steve Jobs en Atari? Es un papel, ¿eh? Es un papel. Es un papel. En el chat también. Mira, te, te, te respondo. ¿eh?
1: Vale. Te responderé diciendo que yo, por ejemplo, los libros los tengo todos electrónicos. Que aquí donde estoy, donde trabajo, no tengo ni un solo lápiz normal. Tengo el Apple Pencil, vale. pero no tengo lápices. Así que esto ya te da una pista. Okay. Pero para ser bien claro, no, no. Eh, la verdad es que no. Aunque he visto la foto La foto sí me la he guardado en mi carpeta De curiosidades de Apple ah, Eso sí, da para tweets, da para artículos eso está muy bien, la he mirado, la he leído Pero comprarla no Son curiosidades muy divertidas ¿eh? todo, todo lo que aparece de vez en cuando Cada vez menos, ¿eh? pero yo creo Que parece que ya Ya han empezado a circular todas Y que parece que cada vez vemos menos Menos material ¿Tú, tú No sé qué, tú, cómo lo sientes
0: pero... Yo, bueno, esto lo dejo para los coleccionistas más ávidos y los que tengan una buena cartera, porque yo pagar 35.000 euros por un papelito, que ya sé que es la solicitud de empleo de, de Steve Jobs en Atari, incluso, incluso lo, lo, lo subastan junto con un NFT que demuestra que eres el propietario, no vamos a entrar en el tema de los, de los NFT porque es una movida muy complicada y llena de debate, así que así que bueno... Miquel Matas dice que, eh, perdón, Miquel Matas, que poco le parece, bueno hay cositas más, más baratas, ¿vale? Veo, pues bueno, las instrucciones por 1.210 dólares. Estoy en la de la subasta ahora mismo comprobando los precios. Eh, pero bueno, pero para un coleccionista que, que quiera tener. Eh. Exacto. Para, para un coleccionista que quiera un ítem único, pues oye, puede hacer cierta inversión y, y a, ver, a ver qué tal.
1: Sí. En hay muchos, el... hay, es decir, hay muy pocos elementos con la firma de, de Steve Jobs, ¿eh? no te creas. ¿eh? En esta subasta, sí. bueno, la que es publicada el artículo, se reúnen varios y, y es raro, porque elementos de Apple, todos los que quieras. Incluso Wozniak eh, firma mucho más, pero Steve Jobs, bueno, no tanto, simplemente. Sí, ya. sí, pero. Ya, ya. Uh
0: -huh. Mira en el chat. Mr. Colocadera pregunta, vale, es, es, aquí es un poquito un poquito off topic, así que vamos a hacerlo así en un paréntesis muy rápido, si sabemos si el teclado del Magic Keyboard con Touch ID, que vende Apple, funciona para el desbloqueo del iPad Pro M1. Aquí eh, se prioriza Face ID de, del iPad. El Touch ID es para los Mac. Es para los Mac. Entonces, sí. yo aquí, eh, Mr. Te, te diría que, que no. Que, que si tienes un iPad Pro M1 utilices Face ID y, y ya está. Eh, ¿De acuerdo? Entonces, acerca de... acerca de Seguimos un poquito por el tema de antigüedades. Eh, Se ha oído hablar, hemos, eh, ha habido bastante barullo esta semana con, con, Chrome, con Chrome OS Flex, que es un dispositivo, perdón, un sistema operativo que ha lanzado Google... Eh, así bastante de la nada, fruto de una adquisición que hicieron hace un tiempo, y uh, resulta que es un sistema operativo que es un Chrome OS, es decir, un sistema operativo basado en Chrome, en un navegador, de modo que solo te ves un poquito relegado a hacer cosas eh, solamente que puedan ejecutarse en un navegador, todo basado en web, uh, pero que es un sistema operativo que tú puedes instalar en los Mac antiguos que ya no te valen, no sé si has vivido nunca la experiencia de ahora mismo por ejemplo usar un Mac que no, que no que el sistema operativo no se ha actualizado desde 2007 o 2008 que da igual que arranques Safari para navegar por internet ni siquiera Safari es capaz de reconocer la seguridad los protocolos de seguridad de las webs modernas y te dice que pues que páginas como pues como Netflix o como la Wikipedia te dice que no son seguras y no puedes entrar porque no reconoce el protocolo de seguridad de 2022 entonces el Mac es literalmente inusable por mucho que lo intentes actualizar. Entonces, Chrome OS tiene esta versión ahora que se llama Chrome OS Flex que lo que pretende es poder instalarse también en los PCs, ¿eh? pero también en los Mac eh, que ya sean antiguos y ya no tengan demasiado rendimiento para darles un poquito más de vida y que se puedan utilizar como ordenador básico pues para mirar el correo, para usar Google Docs, para pues, eh, tener Gmail accesible, Google Calendar y, y navegar por la web, ver las noticias... En la web también puede haber Netflix, eh, quiero decir, hay, aquí hay como que le das al Mac como una segunda vida, no con Mac OS, sino con Chrome OS. En mi caso no tengo ningún Mac antiguo, pero si tuviese un Mac antiguo, sí que confieso que esto lo probaría y lo probaría cuanto antes. No, no sé cómo lo ves tú, David.
1: Yo tampoco tengo ningún más antiguo, la verdad. Es que cuando, cuando renuevo, eh, vendo los anteriores. Porque suelo renovar bastante bastante rápido. Por ejemplo, este, este que tengo ahora, que es el MacBook Pro de 16, el de 2021. Sí. Eh, vino después de cuatro años y pico del anterior. Y claro, en cuatro años es que vendes la, la máquina por un buen precio. Y quien lo compra, pues también está contento que tienes una, una buena máquina a un precio muy distinto. Entonces no, no tengo más antiguos. Eh, sí, eh, supongo que pa, incluso para, para algún estudiante, para los más jóvenes de la casa, creo que puede ser interesante. Yo, bueno, cuando son tan antiguos los ordenadores, a veces también la batería sufre un poquito. No lo sé, antes lo vería quizá en un en un iPad o algo parecido, que es, que es un dispositivo que quizá envejece un poco mejor. Supongo que sí, que alargarle un poco el, el, el día a día, pero bueno, no sé qué decirte. Yo personalmente, para mí, yo no lo haría. Eh, entonces es para otra persona que digas, bueno, tienes aquí un ordenador. Hmm, bueno... Es una propuesta de Google que siempre quiere meterse en cuantos más sí. lugares mejor, y, sí. <risa> básicamente. Y, y hasta yo, bueno, no sé si has utilizado tú el, el sistema operativo este de Google. Es bastante, bastante limitado, ¿eh?
0: Lo que te da una bueno. web. Es una, sí. yo sí. me fijo sobre todo en el usuario básico. Y en el usuario básico con una web tienes muchísimo, tienes muchísimo yo aquí sí. lo veo una buena idea, pero para el usuario básico, para el usuario educativo. Por eso los, los, los Chromebooks Es lo que pasa en es muchísimas que, escuelas.
1: Claro. Al precio que tiene un iPad de, para educación, el modelo básico, eh, ya, ya entiendo que un Mac que ya lo tienes, ya lo tienes, ¿no? Es gratis, pero mmm, eh, no lo sé. No, 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 lo, no le acabo de ver la, la punta. no. no. Está bueno. bien que esté como opción, pero yo, bueno.
0: Yo, esto es una, 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 es una de estas cosas que en cuanto tenga la oportunidad, yo quiero probar. Porque sobre todo, yo mira, el, el Mac Mini M1 que tengo, que Chrome OS Flex no es compatible con los Mac con Apple Silicon, son demasiado modernos. Pero eh, mi Mac anterior que vendí era un Mi Mac de 2000... Lo compré en 2013, pero no, no. era de finales de 2012 la, la generación. Lo llego a tener por aquí todavía y pienso, ostra, pues voy a instalarlo a ver qué tal. Porque puede, puede ser interesante, mm. solamente para trastear. Pero bueno, como tú dices, eh, yo para comprarme este Mac Mini, pues lo, el anterior lo vendí y oye, me, renovarse o morir, renovarse. Sí, un sí. Un... Eh, Pasando un poquito a, a lo que es la rumorología, ¿vale? Eh, en marzo veremos unas cuantas cosas, aunque, aunque. Eh, una cosa que veremos más adelante, quizás en septiembre, es un nuevo Apple Watch. Siempre veremos el iPhone 14 y un nuevo Apple Watch. Eso seguro. Queda la incógnita de que si ese Apple Watch tendrá ese nuevo diseño que se rumoreaba en los Series 7 que al final no fue, pero ahora pues tenemos, tenemos las... La... Se, se ha quedado la duda ¿no? en la remorología y de hecho ya nadie dice nada acerca del diseño, pero sí que eh, en Apple Sfera hemos comentado todas las pistas que hay acerca de un sensor de glucosa en sangre que podría mejorar muchísimo la calidad de vida de personas pues, que tienen pues, enfermedades como la diabetes. Entonces, eh, en este aspecto, tú que has estado al tanto y has, por ejemplo tenemos un artículo en la Pelesfera que ha escrito David que es muy completo sobre, sobre, este, sobre este tema... ¿Cómo, ¿Cómo ves? ¿Veremos este otoño un Apple Watch con una, ma una manera no invasiva de detectar la glucosa en sangre? ¿O todavía queda tiempo para eso?
1: A ver, Gurman dijo que por lo menos quedan entre 3 y 5 años. Luego salió el New York Times y dijo que estaban lejos esos productos. Eh... ¿Yo qué diría? Yo creo que hubiese hecho ya más ruido. Mm, buscando buscando toda la información que, que he podido recopilar para, para documentarme para el artículo, eh, pues no había nada. Eh, había alguna adquisición, que es lo, 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 más, lo más notorio. Luego hubo una patente mm, reciente y es de 2019, creo. Y poco más, entonces eh, yo creo que, que habría más ruido. Que lo veremos seguro, porque al final eh, lo que hace el Apple Watch, que esto es una cosa que siempre me ha llamado mucho la atención, cuando Steve Jobs presentó el iPhone, eh, el iPhone tenía un giroscopio. Y hay dos formas de entender el giroscopio. Una forma es decir, mira, el iPhone sabe exactamente en qué posición está. Y tú te quedas como usuario, te queda, ah, fantástico, magnífico. Pero luego te dicen que esa información se puede usar para contar los pasos, para detectar caídas, para tan, tantos usos en los que se apoya, por ejemplo, Apple Watch, y es, esos, esos mismos datos, esa misma lectura, cobra todo un nuevo significado. Entonces, con la glucosa en sangre, yo creo que está pasando algo muy similar. Por una parte está el hardware. Eh, pero sobre todo, sobre todo está el software, porque ¿con qué quieres jugar? ¿Con electricidad y con luz? Eh, ya entiendo que, bueno, bueno, pues tiene que ser una luz infrarroja, de frecuencia, eh, la que sea, para poder detectar variaciones en el color de la sangre. Pero yo que creo que Apple, lo que está, lo que está empujando con el, con el Apple Watch y la forma en que seguramente veremos llegar estos, estos sensores de glucosa, es a través de, de modelos entrenados que dicen, ah, pues mira, el color o la presión o, o cualquier pequeña variación mínima en, en los datos que incluso podría ser que los Apple Watch actuales ya estuviesen pudiendo uh, registrar, nos daría una lectura. Entonces, y volviendo a tu pregunta, si este es el caso, podríamos verlo por sorpresa prácticamente en cualquier momento, porque es algo que Apple desarrolla de forma muy interna no sale en ninguna parte, te vas a junio con la Lambda DC, ¡pam!, sensor de glucosa. Aún así, eh, es decir, a diferencia de un hardware que hace ruido, son adquisiciones, tienes filtraciones y ya es otro ciclo. Entonces, aunque creo que, que puede tardar, yo no sé, yo 3-5 años, como decía Gurman, lo veo mucho. Eh, yo creo que debe de estar más próximo. Si, el, si el Apple es capaz de tomar un, un electrocardiograma así tan, tan fácilmente, pues pienso que está más cerca. Eh, lo que pasa también es que este es un tema muy delicado y Apple tiene que cubrirse muy bien las espaldas con todas las regulaciones o lo lanzan como un, o como un producto médico O prácticamente no va a tener valor Porque quien tenga Esto no es esto no es para mí para jugar Para ver cuántas vueltas he dado a la manzana sí. corriendo Esto es para alguien que le va la vida Entonces, o es médico O es una curiosidad Y para hacerlo médico Es, mmm,
0: es que eso, yo este. eso, eso te iba a decir, David eh, No es solo hacerlo es regularlo también. Decía, y hacerlo bien, y eso, exacto, regularlo. Claro. Eh, tiene que ser, la precisión tiene que ser muy, muy, muy alta. Entonces tú apuestas a que lo vamos a ver más pronto que tarde. Eh, yo creo que, que es posible que este año no lo veamos. Es posible que este año no lo veamos. Pero no. tengo mis esperanzas para 2023. Ya veremos. Sí, ya, veremos ya veremos. Entonces, eh, yo creo que una vez el Apple Watch pueda hacer que cualquier persona que necesite inyecciones diarias de insulina o tener que pincharse para comprobarse los niveles de, de azúcar, de glucosa en sangre, lo pueda hacer simplemente teniendo un reloj atado en la muñeca, yo creo que ahí el Apple Watch va a dar un salto cualitativo, la gente lo va a mirar como algo mucho mucho más importante de lo que ya es ahora porque el Apple Watch yo ya lo considero un aliado para mi salud bastante, bastante, importante, bastante importante. De hecho, eh, antes de cenar hoy mismo, me espera una sesión de Apple Fitness ahí delante de la tele que veis aquí al lado, que, que bueno, voy a, voy a sudar. Eh, no solo tenemos uh, tema de Apple Watch, eh, viéndonos ya un poquito más para marzo, ¿tú qué crees? Porque se rumorean bastantes Mac, o sea, muchos Mac para este año, pero para marzo ya se rumorean, incluso ha salido en la base de datos Euroasiática eh, del mercado asiático y han salido códigos de modelo. Es decir, en marzo seguramente vamos a ver como mínimo un Mac nuevo eh, y seguramente vamos a ver más, quizás dos o tres, ya siendo muy optimistas. Eh, yo personalmente creo, no sé si vamos a ver ese Mac con pantalla grande, pero un MacBook Air con un chip M2. El chip M2, el chip M2 puede, puede hacer acto de presencia. Yo lo veo probable. Y puede hacer acto de presencia con ese MacBook Pro de, de gama de entrada y ese MacBook Air que podríamos ver rediseñado por fin. Eh, y, y quizás un Mac Mini, aquí ya. No sé si atreverme a decirme que confío en ello... Eh, ¿Tú cómo lo ves, David? ¿Tú qué apuestas de, a nivel de gama de Mac? De, ¿Qué veremos en marzo? ¿Qué crees que veremos en Uf, marzo?
1: Claro, ¿qué creo que veremos? A ver, eh, es que hay varias cosas. Eh, por una parte está que Apple tiene que ir cerrando el círculo de la transición a Apple Silicon y esto significa Mac Pro y iMac Pro... Eh, principalmente. Entonces, uh -huh. esto eh, más bien, como son lo, lo más potente y lo más necesario, eh, se podría situar en, en otoño. Luego está el tema de que el MacBook uh, Air y el uh, Mac Mini, como tú dices, se han pasado ya, pero no se han rediseñado, como han hecho el MacBook Pro, como han hecho el iMac, esto, también es. Esto, en cambio, lo sitúa hacia, hacia primavera. Y cada vez más veo pues, una, una, una separación bastante clara. Y cuando pienso que lo tengo claro, me salta la pregunta. ¿Vale? Veremos un MacBook Air M2 en primavera y nos presentarán un iMac Pro eh, con M1 Pro o Max en otoño. <ríe> y luego ya no sé qué pensar. Pero eh, lo que tú dices, un MacBooker, yo creo que para, para gama entrada es lo que
0: más podríamos ver en esta primavera. Pero sí, no yo... las tengo.
1: no todas, casi ninguna.
0: Yo aquí tengo dos dudas, porque sí que yo veo, yo aquí con, con eso que dices, yo sí que veo. De primero presentarán el M2 y habrá unos cuantos meses de convivencia entre el chip M2 y los chips M1 Pro y M1 Max. Y el hecho de que tengan el nombre M1 no significa que van a ser más lentos o inferiores porque no, las no, especificaciones no, no. De, de, de CPUs y GPUs van a ser tremendas, pero yo sí que creo que vamos a ver una convivencia bastante larga del chip M2 y luego el chip M1 Pro y M1 Max, y aquí yo la duda que tengo es, ahora que Apple controla también la fabricación de sus propios chips con, con Apple Silicon, con, con el M1 y el M2, yo aquí la pregunta que tengo es ¿cuánto vamos a tardar en ver a Apple sustituyendo el M1, ahí donde ahí en todos los ordenadores donde ahora mismo hay el M1, por el M2. Porque eso, en teoría, no debería de costar mucho. Una cosa es que Apple tenga que hablar con Intel, no, mira, que queremos poner tu nueva generación de chips Intel en nuestros MacBook Air. Vale, a ver, venga, pues es que resulta que mi chip ahora necesita más disipación y no cabe en el MacBook Air. Bueno, pues a lo mejor hay que hacer ¿no? comunicación entre Apple e Intel de eh, saber pues qué, qué tipo de chip, qué modelo de chip podemos sacar para que quepa en el MacBook Air eh, y que no se caliente demasiado porque el MacBook Air, ventilación, cuidado. No, eso ya ha desaparecido. no O sea, ahora Apple, si quiere poner un chip M2 en el iMac de 24 pulgadas, lo único que tiene que hacer y lo resumo mucho porque seguro que hay ciertas complicaciones, pero a, nivel, o sea, a grandes rasgos es quitar el M1 y poner el M2. Si, no, no sé. si, si las necesidades térmicas y de potencia de energía vienen a ser las mismas, poco más hay que hacer. Poco más hay que hacer. Entonces, aquí, aquí lo que me pregunto es, cuando Apple saque el M2, por ejemplo, en el MacBook Air, ¿cuánto tardaremos en verlo en el resto de ordenadores? Porque no debería de ser mucho. No debería de ser mucho. En el chat eh, nos dicen que, bueno, uh, Mann, respecto al, al, al Apple Watch, dice que sí que va a ser un buen pelotazo cuando lo, cuando lo saquen eh, y que él está indeciso en, el, en el, con el tema de comprarse un Apple Watch y que el tema del electro del el electrocardiograma, que ya, mira, este es el Series 4, que es el primero con el que viene un electrocardiograma eh, y el Always On, la pantalla siempre encendida, pues que fueron fueron clave. Entonces, Francesc Roma dice que, ojo, que pueden presentar el nuevo MacBook Pro y que el chip, aunque lo mejoren, le sigan llamando M1, que también es verdad, también es verdad. En vez de llamarse M1, hay, perdón, M2, que digan, no, mira, sigue siendo el M1, pero tiene un core más de CPU y dos cores más de gráficos. Ya veremos, bueno, ¿Cómo puede, sí ser? Creo... ¿Cómo puede ser.
1: De todo esto, la verdad es que este año, incluso el siguiente, no podemos sacar ninguna conclusión. Porque creo que Apple está yendo sobre la marcha, aunque lo tenían planeado hace mucho tiempo, que ha sorteado el tema de la escasez, de la escasez con una elegancia suprema y que, uh -huh. que no están haciendo lo que quieren hacer. Y que dentro de un año o dos ya veremos quizás si es algo más regular... Max en otoño, si se centra todo a final de año, no lo sé, pero algo mucho más simple. Todo este lío de nombres, de fechas, de a la sale, a la no, creo que es algo que se están viendo obligados a hacer. Y yo, al menos personalmente, no sacaría conclusiones. Vale.
0: Eh, David, mójate con una respuesta rápida y corta. ¿Qué Max veremos en marzo? Macbooker. La Macbooker,
1: ok. Macbooker, Mac Mini y Mac Pro de entrada. Tres Max. Ah, MacBook Pro, perdón, MacBook Pro bueno. de entrada.
0: O sea, tres Max. Tres Max. Yo veo el Air y el Pro. Nada más. Mm, bueno, ya veremos, ya veremos, ya veremos, <risa> ¿vale? Ya veremos.
1: Bueno, va. Ya eh, la keynote comprobaremos rápido.
0: La keynote es probada. Ya se acerca, vale. De hecho, se acerca y de hecho. Eh, eh, hemos comentado en la pelisfera que el responsable de, de, de Apple Music eh, puso una story en Instagram eh, con un emoji de que estaban, como con la claqueta, ¿no? De que estaban grabando eh, en los jardines del Apple Park. Es como, bueno, estáis grabando el vídeo de la K-Note. <risas> confirmadísimo, prácticamente. Pero, eh, que, de hecho, creo que bloqueó la cuenta, ¿no? O borró, borró la story. Además, pasó se la, la cuenta
1: privada, privada rápidamente. Pasó así la que privada, En Apple eh, le dijeron... Un no, no.
0: desliz... Que le, dejaron, le dieron un toque y le dijeron que te borra eso pero ya entonces eh, pregunta y qué va a pasar con los anteriores eh, aquí ya depende de lo que de lo que apple quiera vender supongo si queda yo por ejemplo veo por ejemplo eh, el macbook m2 eh, vendiéndose y luego pues mientras haya existencias del macbooker m1 pues vendiéndolo también el macbook m 1 como un modelo todavía más barato ¿no? Un MacBook era 899 o 999 euros porque el chip M1 no se queda obsoleto ni mucho menos. O sea, el chip M1 es un chip tremendamente capaz para el usuario general que va a seguir ahí y, eh, dando mucha, mucha caña. Entonces yo creo que puede ser sí, como eh. una opción más económica para quien no quiera un M2, básicamente.
1: Vale. Todos los que hayamos comprado un M1, tenemos Mac para, para rato. La, la idea de decir ¡Oh, bueno, pero es que ahora lo han vuelto a cambiar! Sí, muy bien, pero comparativamente eh, eh, que el Mac no es un iPhone que tiene ciclos muy largos. Eh, ya te lo planteabas dentro de 4 o 5 años, que nadie se sienta a decir ¡Hombre, y ahora sacan uno nuevo! Porque esto pasa siempre. Siempre. Compren el M2, saldrá el M3. O sea, no tiene pérdida en este sentido.
0: Otra David otra pregunta relámpago ¿cuántos AirTags tienes? Va. Uno. Uno.
1: Yo también tengo uno. Tengo uno, uno. Tengo uno lo porque lo quise probar, uh, pero claro ahora ¿con qué
0: lo pruebas? Entonces Yo tengo no estamos
1: ni viajando ni mucho mira en la cartera claro.
0: En la cartera. Eso. Tengo uno en la cartera y tengo pensado comprar más, pero de momento es la prueba, porque el ERTAC, el precio del ERTAC lo que tiene es que es muy sencillo pasarse por una pelestoria y decir, oye, mira, ¿sabes qué? Me cojo uno y lo pruebo. Porque es, es, es muy sencillo, es muy sencillo. Entonces, ¿has tenido algún susto con ese ERTAC? O sea, ¿has tenido alguna cosa que has dicho, ostras, menos mal que tenía el ERTAC?
1: No, la verdad es que no. No, no, no. Vale. Yo, entonces, yo lo compré para maletas de viaje. Sí, es que es eso. Yo lo compré para las maletas de viaje, entonces compré uno eh, solo para, para probar. Cuando se pueda viajar más, pues sí. tres, cuatro, una en cada maleta, en una bolsita, y mira. Pero es que es aquella cosa que, que deseas nunca tener que usar, claro está. Está ahí claro. por si acaso. Eso es un seguro. No, es claro, es una, un poco una cosa que cuanto más desapercibida, mejor, en ese sentido. Sí, sí, sí. sí. Pero
0: sí bueno, ¿no? bueno eh, son estas cosas, ¿ves? Lo, esto lo digo porque en Esfera hace poco hemos recopilado el uso de los editores, del equipo de editores de Apelesfera, lo podéis ver en, en nuestra web. Eh, de cómo usamos los Ertac ¿Vale? David y yo tenemos uno, lo usamos en nuestras carteras. A mí ya me ha salvado... Yo ya he tenido algún microinfarto que me ha salvado el AirTag eh, y tenemos algunos casos donde lo tenemos en mochilas, donde lo tenemos en llaveros. Yo, por ejemplo, tengo pensado comprarme más y tenerlo en llaveros y en alguna, en alguna mochila eh, porque pues, somos personas así tex, ¿no? Que se dice, gente con tecnología. Entonces, pues... Si extravío una mochila y puedo tener pues, material tecnológico de valor y tener el seguro de que se pueda localizar, está bien, ¿vale? Y luego, eh, David, por último, ¿vale? Lo, lo que vamos a hablar es de una cosa que has probado tú recientemente unos días, que eh, es GeForce Now, que es el servicio de streaming de juegos de NVIDIA, ¿vale? Es... Yo con esto estoy muy muy intrigado porque yo siempre tengo la espinita clavada, ¿no? Tengo un Mac Mini M1 con una potencia que no está nada mal y siempre me da rabia que a, yo qué sé, quiero jugar a Age of Empires no puedo, porque no puedo usar Windows en un, en un M1 eh, y siempre tengo esa espinita clavada de, ¿y si pudiera jugar aquí? ¿y si pudiera jugar aquí? y para eso eh, tenemos los servicios de juegos en streaming que, pues, eh, no vamos a entrar en el debate de qué ha hecho Apple para que no puedan ser aplicaciones en la App Store, porque de momento son páginas web. Pero, David, tú has estado probando durante varios días GeForce Now en un iPad. Es decir, has jugado a juegos AAA iPad. en un okay. iPad. Impresiones. ¿Qué te ha parecido? y no sé, le, Sobre todo, ¿le ves futuro? Porque fíjate que hay servicios como Google Stadia que están de capa caída que, 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 que no se habla de ellos y que sobre todo pues que no, hay gente que incluso ya dice no, eso seguro que dentro de unos años perdón, dentro de unos meses anuncian su cierre, entonces GeForce Now es un servicio que es básicamente la misma base, ¿qué te ha parecido y le ves futuro a esto?
1: A mí eh, me ha sorprendido eh, me ha gustado me ha funcionado sí. muy bien no, no tengo queja de que no sea aplicación, propiamente dicho. Bueno, es Progressive Web App, pero no, no, no le veo un impedimento gordo. Ahora uh -huh. explicaré brevemente por qué. Y futuro. Eh, quisiera decir que sí porque todo se está moviendo hacia el streaming. Pero también es verdad, eh, bueno, hablando de Apple, hay que fijarse que Apple no está por la labor del streaming. Cada vez más potencia, cada vez más mejores chips para poder jugar en, en local. Entonces, eh, no sé qué pensar en cuanto al futuro. Si, si, si supusiera de lo que Apple, uh, cómo se mueve, diría que no, que más bien no tiene, porque ¿Por qué necesitas una conexión a internet siempre para jugar. Pero a mí, uh, a mí me ha gustado mucho. Yo, uh, bueno, es que el uso del servicio es, te metes en el, en el sitio web de, de NVIDIA y lo primero que te dice es, toca en compartir y añádete el, el favorito en el escritorio. A partir de aquí tienes un icono que funciona exactamente igual que cualquier aplicación. Vale. A partir de aquí, eh, ¿qué ocurre? Sí que es verdad que la interfaz de selección de juegos, la interfaz del menú, de las opciones, pues bueno, se nota que es una página web. Eh, ¿Cuándo se nota más? Pues cuando lo estás probando la primera vez, porque tienes que estar explorando, tienes que estar metiendo las cuentas de, de usuario de, de Steam, de lo que sea. Entonces ahí dices, bueno, va un poco así. Va bien, pero va un poco así. Pero en el momento en que ya es la segunda vez que entras, que lo único que tienes que hacer es abrir la aplicación y tocar, y tocar no se llama seguir jugando pero se podría llamar seguir jugando. Entonces entras tan rápido en la dinámica de juego, entras tan rápido en, en el vídeo, en, en lo que es el Steam que el hecho de que sea una, una web app no me ha supuesto mucho. Vale. No, no le veo. Y sobre todo cuando ahora más y más aplicaciones son webs camufladas y no te lo dicen. Yeah. Eh, y es lo yeah. mismo ¿no? <ríe> que no, no, no es que lo apoye al revés, ¿no? pero eh, en este sentido muy bien luego, es que estás jugando con una resolución, con unos gráficos con una velocidad, con cero lag, a ver, 0 lag también depende de la, de la conexión yo he probado en casa, tengo el router al lado tengo 600 megabits eh, entonces, también son unas condiciones eh, buenas pero yo he jugado eh, mi, mi, en el artículo creo que el, el subtitular que pone el app, eso se come <risa> creo que es bastante claro porque es que ni te, ni, ni te acuerdas yo una vez estás estás jugando pues estás ya adentro a mí me ha, me ha sorprendido y creo que abre las puertas a muchos juegos tanto en el bueno, en el iPhone por su naturaleza de pantalla de pequeñita quizá no pero en el iPad y en el Mac abre todo un universo yo, sí. por ejemplo, soy muy fan de, de el juego de los vuelos de Microsoft como se llama Flight Simulator, Flight muy Simulator. Fan. y hace años que no puedo jugar al Flight Simulator y <risa> me sale mal y claro, esta, esta y otras sería una buena opción
0: Pero... eh, Mira preguntan en el chat qué no. juegos hay en, hay en GeForce Now y he abierto la web del catálogo de juegos de GeForce Now y bueno, Counter Strike Go eh, los Half-Life, el Fortnite Exacto. Eh, el Dying Light 2 que es un AAA que se acaba de estrenar o sea, es básicamente todos los juegos, el Life is Strange Remastered Collection, el Rainbow Six Extraction es, decir, es básicamente como si tuvieras una consola, pero en vez de pagar por la consola y jugarla en el comedor tú la alquilas la consola te suscribes a la consola okay. y el output gráfico de la consola en vez de una pantalla, no, te llega online a tu dispositivo que puede ser un iPhone, puede ser un iPad, puede ser un Mac y tú juegas desde ahí. Eh, claro, eh, es, es algo que a Apple no le acaba de gustar si tenemos en cuenta de que Apple apuesta más fuerte por Apple Arcade, de momento, que es tú te suscribes pero los juegos te los bajas y si no tienes conexión a Internet te los, los puedes jugar igualmente. Porque todo se ha dicho, en GeForce Now eh, necesitas eh, una conexión a Internet bastante buena. Leo que el 25 sí. megabits por segundo... Eh, sí. para poder jugar a 1080 y a 60 frames por segundo que es lo mínimo que pide sí. todo gamer, o sea, si no juegas a 60 sí. frames por segundo, sí, 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 no. una persona si que no tienes un no. No, no, ya no te vale, entonces eh, claro aquí lo que haces es, como digo, pues jugar a todos esos AAA con eh, las gráficas de RTX 3080, que pues como decimos en Cataluña, te unido, no mm nada mal <risa> uh, y claro aquí lo que te lo que pagas es el juego o sea porque tú te compras los juegos eh, y eliges servidores. exacto y eliges por ejemplo pues fíjate eh, tengo aquí el precio de 50 euros por seis meses de servicio es decir que cuesta una playstation 500 euros pues GeForce Now te cuesta 50 euros cada seis meses 100 euros al año 100 euros al año
1: 5 uh -huh. eh, años, que es cuando ya es... te has renovado te vas a comprar la nueva
0: Playstation Más o menos Claro. Bueno, más o menos aquí ya el tema... Esto, ya te digo, es ¿Pagarías 100 euros al año para poder jugar al Flex Simulator, que lo has mencionado cuando quieras o no? Yo sí Eso ya... Claro.
1: Yo sí, yo sí. Pero, mira, déjame decirte una cosa. Sí. Yo creo, a ver, esto del streaming, eh, se dice, bueno, Apple no quiere, en Apple no se juega, bueno, el título de este, de este episodio es, en este Mac también se juega, por, por una o por la otra, pero, honestamente, eh, el, el que Apple pida que cada uno de, de los juegos eh, sea una aplicación en el App Store, eh, es una opinión personal. Yo no lo veo descabellado por varios motivos. Primero, como son solo una puerta de acceso al juego, estamos hablando de una aplicación que te pesará 10-15 megabytes. Entonces, aquí nada. Pero, si quiere aplicar controles parentales, si quiero aplicar tiempo de uso, si quiere gestionar las notificaciones, ¿qué cuesta? Eh, de acuerdo, bueno, es un catálogo, son 200 juegos, tienes que poner 200 aplicaciones. Bueno, sí, vale, no sé, puede dar pereza, pero yo es que le veo todo el sentido del mundo. Apple no dice no a los juegos, meteos en, en, en web apps, que funcionan bien. Dice, hombre, por favor, dejemos que los padres puedan bloquear a sus hijos que no me jueguen al Counter-Strike. Dejemos, es decir, eh, veamos que podamos ver las capturas, que podamos ver las, rese las reseñas. Algo tan fácil como las reseñas. ¿Cómo, cómo, cómo, se, cómo se gestiona esto si, si no es...? Entonces, eh, yo me gustaría, honestamente, que los servicios en streaming dijeran, bueno, nos arremangamos un momento, el equipo de ingenieros, ponemos los 20, 50, 100, 200 juegos en el App Store, que tendréis más visibilidad, que tendréis eventos, que tendréis de todo en una aplicación nativa y ya está, no no, no, le veo no le veo, eh, no le veo uh, mucha más cuestión, la verdad, yeah. honestamente, no. Yeah. Al menos yeah, para yeah, mí, yeah. es una opinión, ¿eh? pero. Me, me gustaría. Eh, sí, sí, porque...
0: A Al ver, final, aquí hay, eh... que cuenta, hay que tener en cuenta hay que a nivel de controles parentales... Bueno, aquí el debate sobre todo entre las desarrolladoras de juegos y Apple está en que, pues, que no quieren pagar la comisión que quiere Apple que se pague, ¿no? Por eso lo reducen a, a que se ofrezca vía web y listo. Eh, entonces, pues ofrecer todos esos juegos y cada uno que tenga una aplicación, bueno, Apple se haría de oro y arruinaría bastante las, las desarrolladores, pero hay que pensar también, esto que has dicho de los controles parentales es un tema, porque sí que es verdad que se puede bloquear una web, o sea, yo puedo ir a los controles parentales de un iPad y decir, oye, que, que el usuario no pueda acceder a geforcenow.com, ¿vale? Eh, pero claro, es más sencillo, es más intuitivo decir, oye sino que que un padre ve pues que está la aplicación del Counter Strike Go instalada en el en el iPad pues deciré eh, esto te lo borro porque no quiero que juegues a eso sí
1: pero en cambio el juego de infantil de ese catálogo sí,
0: pero la categoría esta no pero
1: este juego concreto no, porque no me gusta pero lo que sea, y todo centralizado porque qué esperamos, que los padres se metan en la cuenta de Shift of Now para controlar a sus hijos en la de eh, no sé qué, para controlar no sé qué luego en el tiempo de uso para controlar no sé cuántos y luego en lo de Movistar para la navegación segura en familia Uh, yo creo que la intención que lleva Apple de, de, de ofrecer una, una sola plataforma, un solo acceso y de universalizar y de ofrecer una, una experiencia conjunta, yo la veo bien. El tema de los precios, pues no sé qué decirte pero es que con este mismo razonamiento cualquier aplicación tendría que ser una web y ya nos dejamos de aplicaciones eh, no lo sé no lo acabo de... espero que se encuentre <risa> un entremedio <risa> sí. porque yo si Microsoft me pone la aplicación de Flight Simulator en el, en el iPhone, en el iPad, especialmente en el Mac, yo los 100 euros ya sí los pago. Y ya. yo creo que, como yo, habrá muchos.
0: Bueno, digo 100 euros, pero es el precio mínimo, ¿eh? Luego, si quieres resoluciones de 1.440 y 120 frames por segundo, ya estamos hablando de 200 euros al año. Que ya es dinero, ¿eh? Bueno,
1: vale. quizá, quizá no juego tanto, tanto, pero bueno... <risa>
0: Ya, eh, ya es Telita. Entonces, sobre todo aquí yo también, a ver, me pregunto si algún día veremos algún servicio similar por parte de Apple, pero no lo creo. No lo creo. Porque, primero, hasta ahora, si tú ves Apple Arcade, es fácil decir que Apple no compite contra la PlayStation 5 o contra la Xbox Series S. No compite a frames por segundo y calidad. Apple, tú ves a Apple Arcade y dices, esto es un competidor de la Nintendo Switch sobre todo, que es, necesitando switches más barata, eh, y vale, apelar que no tiene el Super Mario, pero no, son juegos así más casuales, de momento, de momento, eh, son juegos más para todas las edades, no sé si entiendes lo que te digo, y
1: sí, sí, sí claro. que hay algunas aplicaciones más... más. Arcade, ¿eh?
0: Sí, sí, pero bueno, yo, yo apelar que... No, he estado suscrito un tiempo, pero, sí, sí, pero no lo aprovechaba tengo. del todo, entonces, pues no, al final no, no. Anulé la suscripción. Lo que pasa es que son es, es una GeForce Now es, es, es un servicio que ya considero una hazaña, tal y como es Apple de Tikis Mickeys, por decirlo de algún modo, con estas cosas, ya considero un, un logro que GeForce Now y otros servicios como Stadia hayan logrado pues eso, de decir, pues mira, en una web lo ponemos todo en formato web y aquí estamos y puedes jugar en el iPhone y en el iPad... Eh, ya me parece un paso adelante ya me parece un paso adelante ahora uh -huh. si nos metemos ya por ejemplo esto eh, me encantaría hablarlo algún día con los compañeros de vida extra ¿no? si nos metemos en el mundo puramente gamer del asunto eh, hay un debate muy fuerte sobre, sobre la gente que dice oye no no yo quiero mi playstation 5 al lado de la tele quiero ejecutarlo todo en local quiero mi procesador en, en mi casa no en un centro de datos de carolina del norte. Eh, y quiero eh, comprar, descargarme los juegos y ejecutarlos yo. Y si eso implica gastarme 500 euros en la Play 5 y 70, 80 euros en el Horizon Forbidden West, pues se paga. ¿no? Y hay gente que dice: no, no, paso de consolas, la Play 5 y la Xbox series, es, eh, series X es la última generación física que vamos a tener, luego ya todo va a ser suscripción. Aquí hay un debate fuerte y yo creo que, pues, Podemos hablar de esto y podemos decir que en el Mac también se juega, como decías tú, ese título de este podcast, pues porque de rebote pues nos ha llegado ese GForce Now en forma de web que también se puede jugar en, el, en los iPad, ¿no? Y además los iPad, a nivel de ejecutar cosas vía web, pues tienen unos chips que pueden y de sobra para, para hacer esto. Entonces... Claro.
1: Es que por, por último, ya porque sé que ya nos estamos sí, quedando bien. sin tiempo, sí, bien, pero no por último decir tira. es que mucho. <risa> muchos juegos podrían llegar al Mac. ¿Por qué no lo hacen? No tengo ni idea. Creo que es ya por, por concepto. Porque mu muchos juegos que se diseñados con Unreal, con Unity, solo tienes que marcar un check y te hace el ejecutable para Mac. Así ya. de fácil. Entonces, ¿por qué no están mm, misterios? Uh, pero, por favor, en este Mac también se tendría que poder uh, jugar uh, Así de fácil. Es que es un check, check y compila. Sí. Ya está. Sí. Entonces, pero realmente eso... es algo que no, no le voy a dar más notas porque no lo entiendo y me repetiría, pero no lo entiendo directamente. vale mí... bueno, bueno, ya me lo expliques.
0: A ver, el tema del gaming en el Mac es una cosa que siempre ha habido como un lastre. entonces Yo aquí estaría atento, sobre todo, a las posibles novedades porque siempre decimos, en la, en la WWDC... Van a presentar nuevo iOS, nuevo Mac OS, nuevo HOS, nuevo, 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 nuevo iOS, pero hay servicios ahora. Y Apple Arcade puede transformarse. Sí. Apple Music puede transformarse. Quiere decir, Apple se ha sacado de la manga Apple Fitness Plus eh, y al menos, yo que lo estoy probando ahora mismo, no va nada mal. Eh, es decir, a nivel de videojuegos, en cuanto Apple diga pues voy a entrar en este mercado porque creemos que podemos entrar y generar ingresos, porque Apple es una empresa y lo que quiere es generar ingresos, ante todo, eh, ingresos y beneficios. Entonces, no cambia todo. Yo creo que el día que se meta, yo creo que lo vamos a ver de una forma que no sabemos cómo va a ser, pero, pero puede ser una combinación muy interesante, puede ser una combinación muy interesante para que cualquier persona que tenga un dispositivo de Apple relativamente moderno disfrute de una calidad eh, bastante buena. Yo, yo aquí mm, quiero soñar eh, a nivel, sobre todo, de, de los chips que tiene Apple ahora. Porque si yo ahora mismo tengo un Mac Mini con un chip que el benchmark en single core equi eh, equivale a lo que te rinde eh, un core del core i9 extreme de Intel... Y, generando, y, o sea, y usando una décima parte de la energía que consume ese chip de Intel, yo creo que eso, si no se aprovecha nunca para el mundo del gaming, sería un sería una lástima, sería una lástima, la verdad. Pero bueno, eh, se nos acaba el tiempo, esto serán cosas que descubriremos en, la, en los futuros eventos de Apple, de momento. Eh, pronto, ya os... pronto, pronto. Pronto. Se viene el Mobile World Congress, eh, se viene dentro de tres semanas probablemente, probablemente, un evento de, de Apple. Yo de momento me apuntaría el 8 de marzo como fecha probable de un evento. Y mientras tanto, pues en la pelisfera seguiremos atentos a todos los rumores, todas las novedades y cualquier noticia que pueda incidir en esto. David. Eh, nos vemos. Eh, gracias, bueno, gracias a todo el mundo que nos haya visto por aquí, gracias a los que habéis participado un poquito en el chat, y eh, nos vemos la semana que viene en un nuevo, en una nueva edición de este podcast. Que eh, si nos habéis visto en directo, pues en cuestión de pocos días lo podréis escuchar eh, desde vuestros clientes de podcast favoritos y, desde luego, en Apple Podcast. Eh, David, nos vemos la semana que viene.
1: Nos vemos, sí, sí, con más temas y con ganas.
0: Perfecto, pues Miquel, Max, muchas gracias. Como dices tú por el chat, gracias a ti por estar aquí con nosotros. Y hasta aquí nos despedimos. Y la semana que viene, pues eso, tendréis un nuevo episodio de las charlas de Atalesfera en directo en este mismo canal de Twitch. Hasta la próxima, chicos.